0: Ktoś powiedział takie słowa, ciemność spowiła ziemię, Jego przyjaciele się rozpierzchli, wydawało się, że cała nadzieja przepadła, ale niebo zaczęło odliczać do trzech. Zmartwychwstanie Jezusa. Tak bardzo jak jako okoliczność, jak to Aleks już podkreślił, jest to wyjątkowa okoliczność, jako wydarzenie okolicznościowe. Ma ono miejsce raz w roku, natomiast my, jako dzieci Boże, ci, którzy uwierzyli w Chrystusa, rozpoznali w Chrystusie Pana i Króla i Boga i Zbawiciela, wiemy, że każda okazja zgromadzenia się dla nas jako Kościoła, każda niedziela de facto jest świętowaniem zmartwychwstania Pana. Pod tym względem ten dzień nie jest inny od żadnego innego wspólnego gromadzenia się Bożych ludzi. Pan jest żyw tak samo dzisiaj, jak był tydzień temu i jak będzie w przyszłym tygodniu. Jezus zmartwychwstał. Otwórzmy Dzieje Apostolskie. Dzieje Apostolskie, drugi rozdział. Dzieje Apostolskie, drugi rozdział. Jest to ten fragment, kiedy mamy do czynienia z pierwszym chrześcijańskim kazaniem, można powiedzieć. Może nie. No oczywiście te kazania chrześcijańskie wypowiadał Pan Jezus, ale tutaj Kościół pierwszy raz głosi słowo. Jest to pierwsze publiczne głoszenie chrześcijańskiej Ewangelii. Piotr jest tym, który to czyni i nie będziemy czytać całego kazania, ale przeczytamy od wersetu 22. Mężowie izraelscy, posłuchajcie tych słów. Jezusa Nazaryńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez Niego między wami uczynił, jak to sami wiecie, gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany. Tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. Ale Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany. Werset 32 Tego to Jezusa wzbudził Bóg Czego my wszyscy świadkami jesteśmy Wywyższony tedy prawicą Bożą I otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego Sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie Albowiem nie Dawid wstąpił do nieba Powiada bowiem nam Rzekł Pan Panu Memu Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twych pod nóżkiem stóp Twoich. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że Panem i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego Wy ukrzyżowaliście, a gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi. Pochylmy jeszcze na chwilę głowy w modlitwie. Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że możemy w tym dniu zgromadzić się, by po raz kolejny spojrzeć w prawdy Twojego Słowa, abyśmy mogli spojrzeć na siebie, na rzeczywistość, która nas otacza. Na wszystko, co w życiu nas spotyka, spojrzeć na Ciebie, na Twojego Syna, na Twoje zamiary, cele z perspektywy prawdy, którą Ty objawiasz w swoim Słowie. Tak więc, Panie, ukaż dzisiaj naszym oczom Jezusa, który jest wielki, który żyje, który z zmartwychwstał. Twoje imię niech będzie uwielbione w tym czasie, jak Twoje słowo jest głoszone i jak wszyscy uczymy się przyjmować się z wiarą, aby być nie tylko Jego słuchaczami, ale i Jego wykonawcami. Amen. Rudolf Bultmann liberalny teolog niemiecki, już nieżyjący, wypowiedział takie słowa. Całe nasze dzisiejsze myślenie jest nieodwołalnie kształtowane przez nowoczesną naukę. Wiedza człowieka i jego panowanie nad światem posunęły się tak daleko dzięki nauce i technice, że nie jest już możliwe, aby ktokolwiek na serio wyznawał pogląd Nowego Testamentu na świat. Niemożliwe, mówi Bultman. Jest używanie światła elektrycznego i bezprzewodowego oraz korzystanie z nowoczesnych odkryć medycznych i chirurgicznych, a jednocześnie wierzenie w nowotestamentowy świat duchów i cudów. Fakt historyczny, który wiązałby się ze zmartwychwstaniem jest całkowicie nie do pomyślenia. On wyraża to, co jest zaiste trudnością dla współczesnego umysłu. Współczesny słuchacz nie jest oburzony upokorzeniem Chrystusa. Współczesnym słuchaczom pasuje upokorzenie Chrystusa. Jednak głoszenie Chrystusa, który z martwych zmartwychwstał, powoduje, że racjonaliści, ludzie umysłu szybko kierują się do drzwi. Nigdy nie było czasu, kiedy zmartwychwstanie było tak gruntownie kwestionowane, podważane i tak krytycznie analizowane, jak dzisiaj. Zmartwychwstanie jest mitem, jest legendą. Jezus Chrystus umarł, jest martwy i pozostanie martwy. A jeżeli już chcemy mówić o zmartwychwstaniu, to możemy o nim mówić, ale w kategoriach przynośni, alegorii wewnętrznej nadziei, która się może zrodzić w nas na nowo, ale nie o zmartwychwstaniu, które jest prawdziwe, fizyczne, cielesne, historyczne. Tak uważa racjonalny człowiek, tak uważał Bultman, liberalny chrześcijanin. Jednak wczesny Kościół wyraźnie i z przekonaniem głosił zmartwychwstałego Chrystusa. Krytyka literacka i odkrycia fragmentów manuskryptów Nowego Testamentu, one bardzo mocno zakotwiczyły tekst Nowego Testamentu. To, co chociażby czytaliśmy teraz, na wstępie do tego kazania, bardzo wyraźnie zostało to zakotwiczone w pierwszym wieku. W pierwszym wieku, w czasie, gdy naoczni świadkowie głoszonych tutaj wydarzeń, oni wciąż żyli to już samo w sobie powinno wprawić sceptyków w zakłopotanie. A to dlatego, że ich teorie rzekomej mitologizacji zmartwychwstania, że zmartwychwstanie stało się swego rodzaju mitem, legendą rozwijaną przez tych, którzy Jezusa znali i przez tradycję ustną rozwinęło się do tej kategorii bycia legendą i mitem. To kiedy zrozumiemy, że ten tekst, jest zakotwiczony w pierwszym wieku, w czasie, kiedy naoczni świadkowie tych wydarzeń żyją, nie ma tutaj miejsca na to, żeby rozwinęła się mitologizacja tych wydarzeń. Dlatego, że wiemy, że zawsze mitologizowanie i czynienie czegoś legendą wymaga długiego upływu czasu. Tutaj tego czasu nie ma. Biblia jest świadectwem tego, że wczesny Kościół natychmiast, od samego początku tych wydarzeń, które spotkały Chrystusa, posiadał w pełni rozwinięte przesłanie, w pełni rozwiniętą wiadomość, którą głosił z pełnią przekonania. Wczesny Kościół głosił dosłowne, historyczne, cielesne zmartwychwstanie Jezusa z Nazaretu. I tysiące przekonywało się o prawdziwości tych wypowiedzi. Tysiące. To, co się wydarzyło na skutek zmartwychwstania jest nieporównywalne z żadnym wydarzeniem w historii ludzkości. Nie ma sobie równych. Na przestrzeni 20 lat mała grupa nic nieznaczących uczniów Chrystusa odwróciła Imperium Rzymskie. Imperium Rzymskie do góry nogami. Nawet lepiej powiedzieć postawiło na nogi. Jak napisano o nich, o uczniach Jezusa, wycierpieli hartowaną stal tyranów, krwiożercze paszcze lwów, ogień tysiąca śmierci, ponieważ byli przekonani, że oni, tak jak ich Pan i Mistrz, któregoś dnia powstaną z grobu przemienieni do życia wiecznego. Wydarzenie to, z martwych zmartwychwstanie, naznaczyło kalendarz dziejów świata w sposób wyjątkowy, i co więcej, trwały Do końca tego świata Pozostanie wydarzeniem niezapomnianym Przeróżni przywódcy religijni Przychodzili na ten świat I odchodzili z niego Imponujący mówcy, imponujący filozofowie Imponujący nauczycielem mądrości Na przestrzeni wieków Zachwycali swoich słuchaczy Swoimi pomysłami I proponowanymi odpowiedziami na życie Aż wszyscy obrócili się w proch. Jest tylko jedna osoba w historii świata, która nosi na sobie pieczęć autentyczności, wyjątkowości. Powstanie z martwych. Oczywiście mówimy o Chrystusie. Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, jak jeden człowiek nieposiadający armii, bez dostępu do internetu, bez dostępu do Facebooka, Instagrama, TikToka i Twittera. Bez osobistych specjalistów od PR-u. Bez własnego wydawnictwa i bez maszyny drukarskiej. Bez pieniędzy i zasobów. Jak jeden taki człowiek odcisnął tak wielkie piętno na historii ludzkości? Jak to może być? Chrześcijaństwo twierdzi, pismo twierdzi że uczynił jedną rzecz, której nikt nigdy nie zrobił i sam z siebie nigdy nie zrobi. Jezus pokonał śmierć. Kiedy Jezus wszedł na ring ze śmiercią, śmierci zadał śmierć. Pierwsze publiczne głoszenie z zmartwychwstania miało miejsce właśnie w Dniu Pięćdziesiątnicy. To kazanie, które przeczytaliśmy, fragment z tego kazania, które wygłasza Piotr do ludzi zgromadzonych w Jerozolimie na święto Pięćdziesiątnicy I tutaj widzimy to pierwsze publiczne głoszenie zmartwychwstania Kiedy to Piotr stwierdza pewien fakt Wysuwa pewne twierdzenie I podaje powód swojego twierdzenia Czytamy wersety 22 do 24 Piotr zwrócił się do tłumu Mężowie Izraelcy, posłuchajcie tych słów I tutaj mamy teraz fakt Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny wielkie, cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie. To jest fakt. To nie podlegało żadnym dyskusjom. Ci ludzie wiedzieli, o kim jest mowa. Nikt wtedy nie wątpił, że Jezus jest mitologiczną postacią. To jest stwierdzenie faktu. Tego Jezusa, Jezusa z Nazaretu, o którego czynach wy wiecie, a wielu z was widziało jego czyny i słyszało jego nauki. Werset 23 mamy pewne twierdzenie, które wysuwa Piotr. Gdy to według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany. Jest to pewne twierdzenie, pewna teza, którą wysuwa tutaj Piotr. Fakt jest taki. Jezus z Nazaretu, który był wyjątkowy w swojej osobie, w swojej tożsamości, którego wy zabiliście, w istocie było to planem powziętym przez Boga, Ojca, przed założeniem świata. Jest to teza, którą On stawia. Jezus nie umarł, bo przegrał z Rzymianami. Nie umarł, bo był zbyt słaby. Nie umarł, bo był głupcem i dał siebie pojmać. Jezus zginął bo taki był plan Ojca, by zbawić tych, którzy w niego uwierzą. Jak sam powiedział do swoich uczniów w Ewangelii Jana w 10. rozdziale: Ja daję swoje życie za owce. Nikt mi nie odbiera mojego życia. Nie odbierają mi go Żydzi, nie odbierają mi go Rzymianie. Ja daję swoje życie. Ja przyszedłem, żeby oddać życie za owce. I co więcej mam moc to życie wziąć i mam moc Powstać z martwych. Więc mamy fakt, mamy tezę i potem widzimy powód, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby on był przez nią pokonany, rozwiązawszy więzy śmierci. Powodem, dlaczego on powstał, werset 24, ale Bóg wzbudził go z martwych, rozwiązawszy więzy śmierci, ponieważ było rzeczą niemożliwą. Jaki był powód zmartwychwstania Jezusa? Jaki był powód zerwania więzów śmierci? No ten przynajmniej jeden powód, który jest wymieniony tutaj Tych powodów było wiele Ale ten, który wymieniony jest tutaj Brzmi wyraźnie, wybrzmiewa bardzo głośno Gdyż nic innego nie było możliwą rzeczą do zrobienia Jedyną możliwą rzeczą było to By Chrystus, który jest Panem i Bogiem By pokonał śmierć To była jedyna możliwa rzecz to jest ciekawe, jakiego słownictwa używa tutaj Piotr. Bo jeżeli założymy, że żyjemy w zamkniętym Wszechświecie, to oczywiście zmartwychwstanie nie byłoby możliwe. Nie ma prawa bycia. Nic, co wykraczałoby poza prawa naturalne, nie byłoby możliwe we Wszechświecie, który jest zamknięty. W takiej sytuacji Bultman i jemu podobni mieliby oczywiście rację. Pytanie tylko brzmi, czy pogląd zamkniętego Wszechświata jest jedyną opcją dla ludzi, którzy są racjonalni. No otóż okazuje się, że sam Bultman dopuszcza istnienie otwartego Wszechświata, bo dobrze wie, że nie jest w stanie swoim umysłem udowodnić, że jest inaczej. Więc nawet najwięksi sceptycy dopuszczają możliwość istnienia Wszechświata, który jest otwarty, który wykracza ponad to, co my jesteśmy w stanie pojąć, zbadać, dotknąć, zobaczyć. Więc co jeśli przyznamy możliwość istnienia otwartego Wszechświata? Wszechświata, który wybiega daleko ponad to, co my jesteśmy w stanie objąć swoim ograniczonym umysłem. Piotr, mówiąc właśnie z założenia Wszechświata, który jest otwarty, stwierdza, że było rzeczą niemożliwą Aby śmierć zatrzymała Jezusa w grobie Było rzeczą niemożliwą Aby śmierć zatrzymała w grobie tego Który jest tak wyjątkowy w swojej komunii z Bogiem W swojej boskiej tożsamości Jest tak przez Boga namaszczony I posiadający i manifestujący taką świętość Taką miłość i taką władzę Jaką manifestował Jezus że patrząc na Jego tożsamość, byłoby rzeczą niemożliwą, by On mógł nie powstać z martwych. Apostołowie widzimy tutaj w tym słownictwie, którego używa tutaj Piotr, że uważali za irracjonalne, za nieracjonalne założenie, że Jezus mógłby pozostać martwy. W otwartym wszechświecie rzeczą nieracjonalną jest zakładać, że Jezus miałby pozostać martwy. Patrząc na to, kim był, czego nauczał, jakich rzeczy dokonywał i jaki był w światopoglądzie otwartego wszechświata prawa naturalne są po prostu tym jak Bóg zwyczajnie operuje kosmosem jak w zwyczajny sposób operuje wszechświatem ale Bóg jako stwórca zawsze ma kontrolę to są Jego prawa jako stwórcy prawa należą do Niego Zmartwychwstanie możemy opisać jako cud Cud Który nie łamie praw Jakie są we wszechświecie Który jest otwarty Cud w rozumieniu Nowego Testamentu Łamie prawa Może w tym świecie Tutaj, który my obserwujemy On jest czymś nadzwyczajnym Jest czymś innym Od zwyczajnego biegu spraw W XX w I wieku uważa się za normalne, że zmarli ludzie pozostają w grobach. Tylko, że musimy mieć na uwadze, że dokładnie to samo było uważane za coś normalnego 21 wieków temu. W czasach, w których Piotr opisuje, kiedy uczniowie głoszą zmartwychwstanie, wciąż normą w tym świecie było to, że martwi pozostają w grobach. A mimo to oni mówią, że rzeczą niemożliwą jest, by Jezus miał pozostać w grobie. Musimy pamiętać, że normalne to nie jest to samo, co możliwe. Musimy zrozumieć, że to właśnie zmartwychwstanie było siłą napędową też dla przyjaciół Jezusa. Ono nie tylko było niemożliwe, w tym sensie niemożliwym byłoby, żeby Jezus nie zmartwychwstał, ale dodatkowo zmartwychwstanie jest jedynym Racjonalnym wyjaśnieniem tego, co wydarzyło się z uczniami Ono było napędową siłą przyjaciół Jezusa To jak piątek i sobota Były bez wątpienia najpochmurniejszymi Dniami ich życia Wszystkie nadzieje złożyli w nim Zostawili wszystko, żeby pójść za nim On miał być Mesjaszem w, tej, w tym fragmencie, który czytał Jurek dzisiaj tutaj dla nas, tam widzimy, że oni byli przygnębieni tą całą sytuacją. Judasz zdradził jeden z nich. Zostali sami. Jezus nie żyje, leży w grobie. Nadzieje umarły. Śmierć wygrała. Oni są następni w kolejce. Piątek i sobota, tak jak te dni były najpospórniejszymi dniami ich życia, tak niedzielny poranek stał się najjaśniejszym dniem ich życia Nagle zrozpaczeni, zawiedzeni, zdruzgotani, przerażeni Teraz stają się niepohamowanie radośni i odważni Rozczarowanie w ich życiu zamienia się w triumf Strach w bezgraniczną odwagę Bezgraniczną odwagę Mała żydowska sekta prostych ludzi, chrystusowców już się nie chowa, ale odważnie wychodzi do świata, by ogłaszać z pełnią przekonania przesłanie o zmartwychwstaniu i tym, co ono oznacza dla ludzi. Bóg wzbudził go z martwych, mówi Piotr. Jest to zdumiewające stwierdzenie, które leży u podstaw przesłania Nowego Testamentu. Które leży u podstaw, a nawet w sercu, w centrum wiary chrześcijańskiej. Nie ma chrześcijaństwa bez zmartwychwstania Chrystusa Pisze o tym Paweł w 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntian Bo jeżeli Chrystus nie zmartwychwstałby Bylibyśmy ze wszystkich ludzi na świecie Najbardziej pożałowania godni Zmartwychwstanie stoi w centrum ogłaszanej prawdy To jest to, co stawia Jezusa Poza szeregiem wszystkich innych religii świata I nie daje miejsca na relatywizm Nie daje miejsca na religijną względność jest tylko jedna osoba w historii świata, która nosi na sobie znak autentyczności, prawdomówności, powstanie z martwych. I tą osobą jest Jezus Chrystus z Nazaretu. I ta prawda nie zostawia miejsca na relatywizm. Możemy się oburzać, możemy się obrażać, że jest to nietolerancyjne, jest to niewspółczesne. Ale prawda o tożsamości Chrystusa potwierdzonej, zapieczętowanej przez wzbudzenie Go z martwych nie zostawia miejsca na religijną względność, nie zostawia miejsca na obojętność, nie zostawia miejsca nawet na neutralność, pozytywną neutralność, jeżeli taka w ogóle może być. W świetle tej prawdy, prawdy o zmartwychwstaniu Chrystusa nie wystarczy nawet wierzyć w Boga, Być osobą religijną, być dobrym człowiekiem. Zobaczcie, ta prawda stawia stwierdzenie, werset 32. Tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy. I werset 36. Niechże więc wtedy z pewnością wie cały dom Izraela, że i Panem i Chrystusem uczynił go Bóg. Tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. Niechże więc wie cały lud. Niechże więc wie każdy z nas, że tego Chrystusa Bóg uczynił Panem i Chrystusem. Tego Jezusa uczynił Panem i Chrystusem. On jest tym, który zbawia i On jest tym, który panuje. Kiedy Piotr nazywa tutaj Jezusa Chrystusem, że Chrystusem uczynił go Bóg, to odnosi się do niczego innego, jak do tego aspektu zbawicielskiego, aspektu Chrystusa. On jest tym, który jest Mesjaszem. On jest tym, który ratuje. To słowo Chrystus odnosi się do tego, że ja muszę i mogę Jemu zawierzyć. Jeżeli chcę być uratowany od moich grzechów, i pojednany z Bogiem, który jest święty To jedyną opcją jest Chrystus Jezus, który jest Chrystusem To jest ten, który zbawia, to jest ten, który ratuje To jest ten, który dokonał tego, co potrzebne dla zbawienia Złego człowieka przed słusznym gniewem dobrego Boga On jest Chrystusem On jest Zbawicielem Ale On też jest Panem tego Jezusa Bóg uczynił Panem. To z kolei ten zwrot odnosi się do tego, że wiara w Niego i pójście za Nim nie może być cząstkowe. Nie może być na pół gwizdka. Nie może być kwestią bycia wierzącym, niepraktykującym. On jest Panem. On jest kurios. On jest najważniejszym. On jest Królem Królów. To nie jest tak, że On może być jedną z ważnych rzeczy w moim życiu, ale On jest Panem. Do Niego powinno należeć całe moje życie, moje ambicje, moje wartości, moje cele, moje relacje, moja rodzina, moje zasoby. To wszystko, co ja w życiu mam, powinno być definiowane przez to, że On jest Panem tego życia i że dla Niego te rzeczy są. Tego Jezusa. Bóg uczynił Panem i Chrystusem. I w świetle tej prawdy, pytanie, które rozbrzmiewa, wybrzmiewa z pustego grobu, nie brzmi: czy to Ci się podoba? Czy to fajnie brzmi? Czy to działa dla Ciebie? Czy czujesz się dobrze z tym przesłaniem? Czy zgadza się to z Twoim pomysłem na życie? Czy zgadza się to z Twoją tradycją, z Twoim wychowaniem, z tym, czego się nauczyłeś do tej pory? Ale pytanie, które wybrzmiewa z pustego grobu, brzmi raczej, czy opamiętasz się, czy zawierzysz i podporządkujesz się Jemu jako Panu i Zbawicielowi, czy będziesz zbawiony, czy pozostaniesz osądzony? To jest pytanie, które rozbrzmiewa z pustego grobu, czy ty opamiętasz się i zawierzysz Chrystusowi. I uczniowie ogłaszają, że Jezus zaiste jest Panem i Mesjaszem i ta prawda, ta prawda o tożsamości Chrystusa jest zgrozą dla tych, którzy żyją, jakby sami nad sobą panowali. Ale jest rozkoszą dla tych, którzy świadomi ciężaru swoich grzechów, świadomi swojej porażki i potrzeby ratunku, pojednania z Bogiem, przebaczenia grzechów Chwytają się go wiarą i ufnością. Pytanie, czym ta wiadomość jest dla ciebie? Czy ona jest zgrozą, czy ona jest rozkoszą? I nie oszukuj siebie dzisiaj. Zważ na Bożą cierpliwość. Ten dzień jest dniem łaski. Wciąż dzisiaj masz możliwość usłyszeć prawdę o tym, kim jest Chrystus aby pojednać się z Bogiem i stanąć przed Jego obliczem jako usprawiedliwiony z Twoich grzechów, nie Twoją sprawiedliwością opartą na Twoich uczynkach i na Twojej chlubie i pysze samosprawiedliwości, ale sprawiedliwością, która rozumie, że Ty swojej sprawiedliwości nie masz, więc chcesz znaleźć się w Nim, w Chrystusie, mając Jego sprawiedliwość i otrzymując przebaczenie Twoich grzechów, na podstawie Chrystusa Albowiem tak Bóg umiłował świat Pisze Jan w Ewangelii Jana 16 werset i 18 werset Że Syna swego jednorodzonego dał Aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął Ale miał życie wieczne Kto wierzy w Niego Nie będzie osądzony Kto zaś nie wierzy Już jest osądzony Dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego w innym fragmencie apostoł Paweł podkreśla W dziejach apostolskich 17 rozdział 31 werset Dzieje 17, 31 Tam z kolei Paweł głosi Do filozofów i do mędrców Zgromadzonych w Atenach Bóg teraz jednak wzywa Wszędzie wszystkich ludzi Aby się upamiętali Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, uwaga, potwierdzając to przez zmartwychwstanie wskrzeszenie go zmartwych. To jest ten, który umarł za grzechy nasze według Pism i został pogrzebany i trzeciego dnia został z wzbudzony według Pism. On swoim zmartwychwstaniem udowodnił, że wszystko, co sam o sobie twierdził, jest prawdą i że wszystko, czego dokonał dla zbawienia z grzechów tych, którzy w Niego uwierzą, jest prawdą. Tym samym Jego zmartwychwstanie stało się zapowiedzią nadejścia nowego stworzenia. On jest pierworodnym z umarłych. To znaczy, bracie, siostro, ty, który należysz do Chrystusa, wierzysz w Chrystusa, rozumiesz, że On jest Panem i Chrystusem. To znaczy, że rzeczy nie pozostaną zawsze takie same. To znaczy, że świat nie pozostanie w zepsuciu. To znaczy, że nawet twoje serce nie zawsze pozostanie w zepsuciu. Zło nie zawsze będzie się panoszyć. To znaczy, że ty, który zawierzyłeś swoje życie Jezusowi, Jezus z i żyje. Twoja nadzieja położona w nim, pisze Piotr w swoim liście, jest nadzieją żywą. On przez zmartwychwstanie Chrystusa zrodził nas ku nadziei żywej, pisze Piotr Pierwszy Piotra 1:3 to właśnie przez zmartwychwstanie Jezusa Bóg zradza człowieka do nadziei żywej. To znaczy do nadziei nieumierającej, nadziei stabilnej, nadziei dziedzictwa, które, jak dalej pisze Piotr, jest nieznikome, nieskalane, niezniszczalne. Tylko zmartwychwstały, triumfujący nad grzechem i śmiercią Zbawiciel może być zapowiedzią przyszłości Która jest odporna na grzech Odporna na śmierć I odporna na czas To jest dokładnie co te zwroty oznaczają Nadzieja, dziedzictwo Nieznikome, nieskalane, niezniszczalne Dziedzictwo odporne na grzech Odporne na śmierć Odporne na czas Czas, grzech, śmierć Czyż to nie są te trzy czynniki Które charakteryzują nasze życie I niszczą wszelkie ludzkie nadzieje każda nadzieja Twojego życia zostanie albo skażona grzechem albo zniszczona przez czas a w końcu przez śmierć chyba, że, pisze Piotr chyba, że Twoja nadzieja będzie nadzieją żywą którą złożyłeś w Chrystusie i do której Bóg zradza Ciebie zmienia Twoje serce daje Tobie nowe życie nową naturę Twoja wiara Wiara zużona w Jezusie, którego Panem i Chrystusem uczynił Bóg, nie jest daremna. Twoja wiara złożona w Chrystusie nie jest daremna. Twoja ufność Jemu nie jest daremna. Twoje starania nie są daremne. Twoje głoszenie Chrystusa nie jest daremne. Twój trud i znój i przeciwności i staranie się bycia wiernym Bogu w tym trudzie i znoju i przeciwnościach nie jest daremne. Dlatego Paweł może napisać w 1 Koryntian 15:58 Bracia moi mili bądźcie stali niewzruszeni zawsze pełni zapału do pracy dla Pana wiedząc że trud wasz nie jest daremny w Panu. I powinniśmy wiedzieć, że ten werset, werset 58 jest wnioskiem bardzo długiego wywodu Pawła, trwającego przez 52 wersety mniej więcej na temat prawdziwości zmartwychwstania Chrystusa. To właśnie w świetle jego zmartwychwstania, w świetle żywej nadziei i mocy Bożej, która działa w nas, tej samej, która działała we wzbudzeniu Chrystusa martwych, my możemy nie upadać na duchu utrudzeni, wiedząc, że trud nasz nie jest daremny w Panu. Pewność tego, że Twoje życie z Panem i dla Pana nie jest bez sensu, jest bezpośrednio powiązana ze zmartwychwstaniem Jezusa. A to z kolei, to zmartwychwstanie, ono nie jest jakimś mistycznym oświeceniem. Ono nie jest psychologiczną projekcją ludzkich mrzonek. Ale to zmartwychwstanie jest wydarzeniem w czasie i przestrzeni, opartym na zeznaniach naocznych świadków. Jezus zmartwychwstał. Zaiste zmartwychwstał. I choć ciemność spowiła ziemię, Jego przyjaciele się rozpieszli, Wydawało się, że cała nadzieja przypadła. To niebo zaczęło odliczać do trzech. Wstańmy i zaśpiewajmy.